1: Bonsoir, bonsoir à tous. Le meilleur de l'info avec ce soir, Nathan Devers. Je suis très heureux de vous accueillir. Bonsoir bon Olivier. On se retrouve juste après le rappel des titres. Il y a énormément d'actualités ce soir. Restez avec nous.
2: Il a toute ma confiance. Emmanuel Macron juge tout à fait légitime le maintien d'Alexis Kohler à l'Elysée. Le bras droit du président a été mis en examen pour prise illégale d'intérêt. Le chef de l'État l'a qualifié de simple décision de procédure. Mélenchon sous le feu des critiques de la majorité et de la NUPES au centre des discussions. Ce tweet polémique évoquant la révolution française avant la marche du 16 octobre. Olivier Faure, patron du PS, est désolidarisé de ses propos. Il assure notre mobilisation sera non Violente, la justice contre le désordre social. Le Comic-Con se poursuit à New York. Il célèbre l'univers de la culture pop. Des milliers de fans sont attendus jusqu'à dimanche. Chaque jour, ils peuvent découvrir des panels dédiés aux comics, aux séries télé et aux films animés. Des projections en avant-première sont également assurées.
1: Le meilleur de l'info, bonsoir. Euh, ça ne va pas être une fiction comme le Comic-Con. Hein. Pour la première séquence de, de cette émission, on va même euh, se tourner vers l'hôtel de ville de Paris où euh, les vigiles, le personnel, ont été euh, violemment surpris, je le dis violemment, par des migrants qui ont euh, véritablement foncé et forcé les portes de la mairie. Vous allez voir cette séquence tournée par les caméras de CNews.
3: Avec ce collectif de migrants qui s'est introduit dans l'hôtel de ville, ça s'est passé il y a quelques minutes on parle de plusieurs dizaines de personnes.
4: Il était 14h30 quand ce collectif d'immigrés La Chapelle Debout est entré dans l'hôtel de ville. Ils demandent d'être reçus par Anne Hidalgo ou son adjoint Yann Brossa. Leur revendication c'est que par le passé, ils avaient négocié avec la mairie sur des solutions de relogement pour les migrants. On a envie
2: de dire qu'ils récoltent ce qu'ils ont semé, sauf que évidemment, les belles Parole, euh, ça, ça fait très joli, mais quand on se confronte à la réalité, euh, c'est tout autre chose. Ils accusent Paris
4: de pratiques racistes, notamment en accueillant des Ukrainiens. Ils disent que pour eux, eh bien, on ne trouve pas de solution, mais pour les Ukrainiens, on arrive à trouver euh, des solutions.
2: Il se trouve que les Ukrainiens, on va parler cash, les Ukrainiens sont euh, vraiment euh, des réfugiés. Leur pays est en guerre. Tout simplement. Et peut-être pourrait-on euh, le dire euh, aussi simplement que cela euh, à ces migrants qui, de fait, euh, euh, sont en train de commettre un, un acte illégal, mais poussés par des collectifs. C'est ça qui est terrible, par un collectif euh, qui sait très bien ce qu'il fait.
5: Le droit d'asile, c'est très clair. Donc on bafoue les droits de l'homme, on est en guerre, il y a des tortures, vous êtes menacés, vous êtes un réfugié politique. OK. Si ça n'est pas le cas d'une grande partie de ces gens-là, excusez-moi, on n'a pas trouvé de solution. Leur place, c'est de retourner à leur pays d'origine.
4: Leur décision, c'est qu'ils ne partent pas, ils ne quittent pas l'hôtel de ville tant que la mairie n'a pas
5: trouvé une solution d'urgence. Mais encore une fois, je trouve que là, on a le sentiment qu'on est toujours en quête de droit. On demande, on a droit à. La France n'est pas open bar. <rire>
1: Alors où l'on parle, il n'y a pas eu de réaction officielle de la mairie sur les réseaux sociaux. Moi j'ai rien lu de Danny Hidalgo. Euh, pourtant, c'est bien à elle que s'adressent ces, ces migrants qui ont trouvé comme avocat Gilles William goldenel qui euh, tout à l'heure euh, s'est placé de leur point de vue. De leur point de vue, euh, il dit euh, ils ont raison, ils ont raison de demander ce qu'ils demandent. Écoutez-le. <rires>
6: On n'a pas l'impression d'avoir des clandestins. Le mot clandestin n'a plus de sens. Hein. Ils ne sont pas dans la clandestinité et ils ne trempent pas à l'idée d'être expulsés. On voit dans quelle situation ils se trouvent maintenant. Mais de leur point de vue, ils ont raison. Hein. Pardon de vous le dire. De leur point de vue, ils ont parfaitement raison. Madame Hidalgo euh, a souhaité la bienvenue aux, aux migrants. Monsieur Yann Brossat, son adjoint communiste, lui aussi souhaitait la bienvenue. Donc ces gens-là, ils ont répondu par milliers à l'aimable invitation de Madame Hidalgo. Donc il ne faut pas s'étonner. Au-delà de la boutade, ça fait des années et des années que la France est effectivement très bien classée au hit parade des migrants puisqu'on peut s'y installer tranquille, tranquillement et qu'on qu peut être également soigné gratuitement, et en plus, on n'a aucun risque d'y être expulsé. Mettez-vous à la place de ces gens-là. De leur point de
1: vue, ils ont raison. C'est un bon avocat. Hein William Goldenen. Oui, parce qu'un
7: bon avocat, on attend de lui ce soit surprenant, qu'il ouais. puisse défendre des causes ouais. dont on ne rendrait pas à ce qu'il le, qu le fasse. C'est très intéressant ce qui s'est passé aujourd'hui à l'hôtel de ville. Parce que de manière un peu de prime abord, on pourrait croire que, que ces migrants-là, euh, ils auraient pu investir davantage, par exemple, le ministère de l'Intérieur, sachant oui. les propos que M. Darmanin a pu avoir, des propos assez durs, même très durs, sur l'immigration récemment. Et pourtant, ils investissent un lieu, la mairie de Paris, qui est euh, le lieu où Mme Hidalgo, M. Brossa, ont tenu des propos favorables à l'immigration. Donc là, il y a quelque chose de contre-intuitif. Alors si on essaye de se mettre dans leur tête, je pense que ce qui est ce, ce qui sans doute ce qui les exaspère et à juste titre, c'est l'hypocrisie. Ça veut dire d'un côté, vous avez quelqu'un comme madame Hidalgo qui dit qu'elle est favorable à l'immigration sur le plan du discours, elle l'est, et mm -hmm. dans les faits, ces gens-là euh, sont sous le, le, le coup d'une menace de enfin d'expulsion de, et euh, avec des promesses euh, et même d'expulsion du lieu qu'ils occupent à Paris dans le 9e, avec des promesses de qu'ils vont être relocalisés qui ne mm -hmm. sont pas tenues. Et la deuxième chose qu'il faut dire, je me mets dans leur tête, c'est une hypothèse de pensée, hein, mais euh, c'était en tout cas ce qu'ils ont dit eux-mêmes, c'est que je pense qu'ils vivent très mal, parfois le deux poids de mesure qui peut exister, même dans le discours politique euh, français, public français, sur... Les Ukrainiens d'une part, là on parle du droit d'asile, hein, pas de l'immigration, les Ukrainiens qu'il faudrait accueillir les bras ouverts en droit d'asile, et les autres personnes qui demandent le droit d'asile et qui viendraient d'autres continents que l'Europe, et sur lesquels on serait beaucoup plus dubitatif, pourquoi ce deux poids deux mesures Et à mon avis, c'est les deux facteurs qui expliquent leur, euh, leur colère.
1: Il en a été question hein, tout à l'heure de de, de l'accueil des, euh, des, des, des Ukrainiens. Mais on... Quand on est en guerre, ce n'est pas, pas, pas le même statut, pas tout, à fait, pas tout à fait la même chose. Alors cette semaine, vous le savez, un, un camp de consommateurs de crack a été euh, démantelé, vous le savez, dans le nord de Paris, dans le quartier de la Villette, on en a beaucoup parlé sur, sur CNews, un millier de policiers ont été mobilisés pour cette opération. Euh, 400 personnes y habitaient. Jean-Marc Morandini, euh, ce matin, est allé en direct à J2, à voir comment les choses avaient évolué.
3: — Marie, il y avait ce fameux mur qui avait été construit tout au fond sous, sous, à votre gauche, parce que je connais bien ce parc pour y être allé plusieurs fois. Euh, sur la gauche, il y a ce fameux mur qui a été construit pour séparer de, de Paris. Euh, Est-ce que ce mur
0: existe toujours
2: oui, ce mur est toujours là. Euh... Moi,
0: j'ai grandi de l'autre côté. Hein. Tout le monde me, me prend pour un bourge, mais j'ai grandi de l'autre côté. Derrière le fameux mur, c'est la, Rubert... la rue Bertier. Non, mais c'est la rue Bertier qui a, qui a Pantin. Et, 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 tout, et tout le monde pense que je, que je suis un gros bourge. Mais en fait, en, en tout cas, moi, j'ai grandi en Seine-Saint-Denis et je sais très bien ce que vivent les gens qui sont de l'autre côté du, du périph. Ils ont été... Insultés par la mairie de Paris, par Madame Hidalgo. ils ont été insultés aussi par le préfet de police, qui n'a pas voulu discuter avec Madame Hidalgo. Et aujourd'hui, ceux qui payent, le, qui, qui ont payé pendant un an les conséquences, ben, ce sont tous les riverains. On voit que c'est
3: mon... bien dégueulasse par terre encore. Hein, ouais, on, on voit les images en direct. Vrai, là. Euh, Personne n'a d'illusion autour de cette table sur le fait que euh, ces gens n'ont pas disparu dans la nature. Et juste que pardon, et,
5: ah, et
3: c'est pas aux riverains de subir ça. Évidemment, un,
8: un camp de crack peut en chasser un autre, etc., etc., etc. Et ça, va, et ça continue encore et encore. C'est que les, les riverains et ça doit se passer ailleurs, en tout cas, n'ont pas du tout été avertis de l'installation du camp il y a un an. C'est-à-dire, les types sont arrivés, ils se sont installés ça, pardon, et, 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 pas, mais pas de communiquer, rien, ni de la mairie de Paris, ni du ministère, ni de personne. Ils ont vu, ils étaient là. Et alors, simplement, Darmanin a dit, on verra, il a dit, la police restera le temps qu'il vaudra, des semaines, des mois, etc.
1: Il faut quand même reconnaître que les habitants sont soulagés mais encore une fois que le problème n'a été que déplacé ailleurs dans la capitale. On va partir à Grenoble à présent avec ce reportage exclusif avec des, euh, des chauffeurs, des dealers aussi. Grenoble, les dealers font la loi aux yeux de tous, c'est la séquence qui suit.
9: Dans la cité de l'Arlequin au sud de Grenoble, les guetteurs sont installés au, au pied des immeubles. On vous emmène à l'intérieur même de cette cité
2: au pied de chaque immeuble, un jeune guette l'arrivée de la police. La prison, c'est ou Oui, mais quand on est guetteur, on reste à la prison. Jamais. Ça, c'est faux. C'est un a priori. Bah, Dites-moi, t'enfrais à quelle loi J'ai fait ça depuis
4: que
10: j'ai toute ma vie. Je le connais tout par qui vous en quelle loi. La criminalité ne se cache plus. Elle ne se cache plus et elle a, et elle a pignon sur rue et ils répondent, ils répondent à, vos, à vos reporters comme ils répondent à, aux, aux gens qui sont, qui sont sur place.
1: J'ai grandi dans un quartier l'Arlequin, euh, « Pour avoir de la cocaïne, il fallait vraiment être un adulte de 30 ans. Alors qu'au jour d'aujourd'hui, des gosses de 12 ans vendent de la cocaïne. »« Depuis
4: environ une quinzaine d'années, maintenant, c'est des très très jeunes qui sont utilisés pour le chauffe, c'est-à-dire le, le, le guet, pour le mulet, pour être mulet aussi, pour transporter la drogue. On a aussi des gamins de 9-10 ans. Hein. »
2: Comme euh, il y a eu un grand renoncement et un manque de courage des politiques depuis des années, cette économie parallèle, cette économie de, de cet État dans un État, elle n'a fait que se développer. Et comme toute économie qui se développe, elle a besoin de main-d'œuvre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on retrouve des enfants de 10, 12 ans, toujours plus jeunes. Puis il y a les jeunes qui viennent tous les matins sur les points de deal pour postuler. Pour postuler, c'est la nouvelle mission locale. Ce sont des États. Dans des États. Ce sont des États qui ont leur propre économie. En sous-main, beaucoup d'élus vous disent qu'il ne faut pas s'attaquer trop fort au trafic, parce que sinon les cités vont exploser et d'ores et déjà nous n'avons plus les moyens de les contrôler.
1: La violence, elle est montée crescendo, bah, comme des tirs,
10: comme des, des, des fusillades. La criminalité euh, des stupéfiants euh, draine entre 60 et 70% de toute la criminalité de voie publique. De toute la criminalité de voie publique, entre euh, un certain nombre de consommateurs qui sont complètement stone, qui viennent sur place, un certain nombre de dealers, de chouf qui se prennent la place, qui se, qui se, qui se battent entre eux, etc. 200,
9: 300 par jour. Donc
11: vous faites au du mois, ça va vite. 300 par jour, en 3 jours, vous avez le SMIC. 3-4 jours, c'est l'équivalent d'un mois de travail pour la même personne qui habiterait dans l'immeuble d'à côté et qui irait travailler. Je crois qu'il faudrait qu'on ait une police spécialisée anti-drogue et un parquet anti-drogue.
1: Ce que sous-entend Pierre Lelouch de Verre, c'est effectivement, quand vous gagnez 200, 300 euros, euh, ben vous avez de quoi vivre, vous avez, vous espérez gagner plus, et puis ensuite, vous vous dites, ben, à, à quoi bon faire un autre métier, puisque là, je vais pouvoir gagner de l'argent. pas étonnant qu'on ait des, des, des gamins de 10 ans, 12 ans, 15 ans qui se retrouvent voilà, euh, sous l'emprise des dealers.
7: Bien sûr, ce que décrit Monsieur Lelouch, en fait, c'est un nom qui s'appelle une mafia. Mm -hmm. C'est-à-dire, dans des quartiers qui sont précarisés, vous avez des jeunes, souvent dont les parents euh, vivent avec des aides et ils n'ont pas des revenus importants, etc. Et à qui on va dire, tu vas gagner immédiatement 3000 euros par mois à l'âge de 15 ans et fais ce métier. Et les gens, ils viennent, enfin, les jeunes, euh, les jeunes chouf, ils viennent à 8 heures du matin, ils, ils ont l'impression vraiment de travailler comme un vrai travailleur. Donc, si vous voulez, il faut s'attaquer à ces mafias-là, de manière très ferme. Moi, ce que je pense, c'est que le problème, c'est que si on attaque directement les chouves, si on les arrête, etc., ça ne nuit pas au réseau de mafieux parce qu'ils sont interchangeables, si vous voulez, les grands dealers... Et on le voit bien, un point
1: de deal est remplacé aussi vite par un autre point de deal. Exactement.
7: En revanche, je pense qu'il faut inverser la logique et qu'il faut s'en prendre de manière beaucoup plus violente aux consommateurs. Les consommateurs, ce sont des gens qui habitent souvent, pas toujours, mais souvent dans les beaux quartiers, etc. et qui financent des réseaux mafieux qui gâchent la vie des quartiers, qui gangrènent des quartiers, qui font couler du sang, qui achètent des armes, qui gâchent des vies et qui brisent des destins. Donc c'est à mon avis, c'est ça qu'il faudrait faire, cette inversion-là euh, du,
1: du logiciel. Une affaire à présent qu'on vous a révélée aujourd'hui sur CNews, une photo de classe très spéciale en tenue traditionnelle islamique. Regardez.
9: Des lycéens se sont présentés à la photo de classe en tenue islamique. Ça s'est passé la semaine dernière à la, la Seine-sur-Mer, dans le Var.
12: Quatre élèves sont arrivés en camis, une tenue traditionnelle musulmane, pour faire la photo de classe. Une enseignante voyant la scène leur a demandé de se changer pour refaire la photo.
2: De nombreux parents d'élèves réagissent à cet incident. Ben, je pense que ce n'est pas, pas adéquat au, au lycée. Voilà. On devrait pas... C'est laïque normalement. Oui, ça choque un peu quand même. Oui.
10: La solution, c'est l'uniforme. Rétablir l'uniforme dans les établissements scolaires. On n'aurait plus à L'imposer parce qu'il n'y en a jamais vraiment eu. Parce ça. que là, c'est encore un sujet qui a été totalement nié. Pardon, Laurent Geoffroy. Mais qui pas dit un... du tout. Chut. Chut. Si, Laurent, oui. Et Et il me parlé, parlé, mais... Non, mais c'est vrai, de, depuis le, le rapport d'Aubin, vous vous souvenez, même depuis 2004, on a nié ce phénomène. Et aujourd'hui, il nous expose en pleine figure.
12: Les quatre élèves ont posté la vidéo sur les réseaux sociaux et expliquent que c'était une blague, une plaisanterie qui relance le débat sur le port des signes religieux
2: au sein de l'établissement. Si il laissait entrer les gens avec des croix, ben, pourquoi naurait pas le droit de devenir un camiste, par exemple avec le voile et tout, ou montrer un signe religieux enfin... Je trouve que c'est injuste un peu. Moi, perso, moi, je ne moi, l'aurais pas fait. C'était pour délirer. Ça, ça peut passer, c'est pour délirer. Je pense que chaque personne pour, devrait venir comme il le souhaite euh, au lycée.
10: Ce qui est vraiment inquiétant, c'est ce que j'entends des jeunes. Là. Vous avez entendu oui. comme moi. C'est-à-dire qu'eux, ils considèrent qu'il n'y a pas de problème. On peut s'habiller ouais. comme on veut. Pourquoi est la mal, croix et pas ceci et pas cela. Donc la laïcité est en train de, de devenir un concept creux pour la jeunesse d'aujourd'hui. La... Et oui. c'est ça qui est inquiétant. Charlotte ce n'est
6: pas une question de laïcité, il, il y a une, un relativisme absolu même sur la question culturelle, il n'y a plus de repères du tout, mais on les a créés ces jeunes, on
2: les a bien voulu. Hein.
1: Il n'y a plus de repères du tout, les questions comme qui se posent sur, sur la laïcité, va-t-elle tenir Les digues de la laïcité vont-elles tenir Regardez la séquence qui suit.
3: Les jeunes, quelle que soit l'obédience religieuse ou politique de leurs parents, ne comprennent rien à la laïcité parce qu'ils disent « si j'ai envie, c'est mon droit ». Et ça n'a rien à voir avec la revendication. Ça peut avoir à voir. Moi, moi, je, mais attendez, je pense, pense qu je... qu'il y a un sens politique dans ce qui est fait. Ce n'est pas juste parce qu'ils ne savent pas ce oui. qu'est la laïcité. Par exemple, le croque-top, ça pose des problèmes. Enfin, mettez le, mettez le pas le sur le top, même plan le croque-top ouais, et les tenues religieuses musulmanes parce que vous faites une erreur une erreur en mettant sur le même plan la tenue traditionnelle musulmane et le croque-top je pense que ça n'a rien et à voir dans un il y a un message politique et pas dans le croque-top c'est la gêne pour autrui dans l'espace public vous pouvez pas, le croque-top gêne des gens qui sont pudiques la tenue traditionnelle gêne le et donc il faut vous partez, excusez-moi, dans
8: des absolument amalgamesques c'est absolument pourquoi. pas mal mais, un non, mais écoutez, écoutez un peu, ça vous fera du bien. Vous ne pouvez pas nier, tout le monde le sait, y compris mais la majorité pas. des musulmans qui le savent. Il y a un mouvement politique qui consiste à réislamiser, etc. Bon, je, je pense dis, que ce n'est pas une tenue un religieuse, mais c'est une tenue qui a un message on est... religieux.
11: Donc,
3: et comment s'en Moi, je ne suis non pas dans sûr. la décision. s'en
8: Eh bien, je vais vous dire renforcer la loi. On va légiférer sur la taille des pantalons. Mais arrêtez, ça n'a rien à voir, vous reposez, votre croque-top. Pas. De voile, pas de kipa, pas de, de signe religieux. Mais si, il y avait un voile. Non, si, il y bah avait un pas joueur, cas, un garçon, là. Regard, Regarde, quoi, un garçon pas il Ce pas ce cas-là. Ils et avaient un ben, géo. Et parce ben, là-bas un peu. Quoi. À ce moment-là, effectivement, de, de j'ose l'une, et je ne rejette pas, mais à ce moment-là, pourquoi. Eh ben voilà. pas Non, mais j'essaie d'être dans le pas dans l'idéologie. Pourquoi ne pas aller dans la tenue scolaire
1: Voilà. Peut-être un uniforme à l'agrégation, Nathan Devray. Vous êtes choqué qu'on puisse être contre le croque-top, je sais.
7: Mais écoutez, non, mais c'est très, très intéressant. En plus, dans un débat sur le voile, d'entendre ouais. quelqu'un socialiste, je crois, qui est contre le crop top, on voit retourner revenir aujourd'hui sous plein d'aspects une forme de puritanisme, mm -hmm. de morale. Seulement, dans l'Angleterre victorienne ou 19e mm -hmm. siècle, les gens étaient puritains au nom d'une religion. Vous voyez, là, quand vous voyez un monsieur qui est socialiste, mm -hmm. qui est puritain, c'est au nom de quoi Si vous voulez, mm -hmm. c'est absolument injustifié. Maintenant, sur le voile, euh, cette photo, mais je me souviens parfois dans les photos de classe, euh, il y avait une. Là,
1: c'est pas le voile, c'est camis. Hein,
7: c'est le camis. Oui, pardon. Euh, sur le camis, c'est sur les signes religieux. Je me souviens dans les photos de classe, il y avait souvent une première photo mm -hmm. qui était sérieuse, et une deuxième, où mmh. c'était moins sérieux, on faisait des ouais. grimaces, voilà, donc c'était sans doute que c'était un peu dans cette logique, mais si vous voulez, là où c'est très intéressant et très significatif, c'est que quand il y a des études d'opinion qui sont faites chez les lycéens, mmh. la, et sur les questions de laïcité, la majorité des lycéens, c'est-à-dire la génération qui vient, refuse la vision, si vous voulez, entre guillemets, française, celle de la Troisième République de la laïcité, pour adhérer à une vision anglo-saxonne. Il y a un décalage, là, si vous voulez, culturel ou de mentalité, dont il faut essayer de penser les causes, et qui va avoir des effets quand ces lycéens vont devenir des citoyens actifs, euh, mmh.
1: étudiants, travailleurs. Pape n'a rien dit. Il devrait réagir ou pas Le ministre de l'Éducation, dans ce genre de choses, dans ce genre de cas Ben bah écoutez, oui, il devrait réagir, parce qu'on on peut avoir un débat...
7: Mmh. Sur, euh, quel modèle on veut de l'école, du lycée, mmh. est-ce qu'on peut venir avec des signes religieux ou pas, c'est une chose. Mais une fois que la loi est, enfin, quand la loi est en l'état, eh bien, on peut désirer la changer, mais on ne l'a, on ne l'enfreint pas, on la respecte. Sinon, ça s'appelle la provocation. Voilà, le problème, c'est qu'il n'y a pas de loi claire, et de
1: règles claires, oui, aujourd'hui, là-dessus. L'affaire du tweet de Jean-Luc Mélenchon pour appeler ses partisans à, à manifester, il fait référence à la révolution, à une révolution sanglante. Première sé euh, séquence, la réaction de l'invité politique de la matinale, Carl Olive, ce matin.
9: Ce tweet de Jean-Luc Mélenchon que vous avez peut-être vu, qui organise une manifestation sur le pouvoir d'achat le 16 octobre prochain. On va le voir. Euh, voilà ce qu'écrit Jean-Luc Mélenchon. Le 5 et le 6 octobre 1789, il aime beaucoup cette période. Les femmes marchent sur Versailles contre la vie chère. Elles ramènent le roi, la reine et le dauphin de force à Paris sous contrôle populaire. Faites mieux le 16 octobre. Comment est-ce que vous interprétez le, le faites mieux Il se fait taper sur les doigts hein, Jean-Luc Jean Mélenchon par Olivier Faure qui lui dit « Jean-Luc, tu peux faire mieux, la, provo la provocation n'est pas toujours le meilleur moyen de se faire entendre, il n'y a plus ni roi ni reine, nous n'aurons ni pique ni fourche ». J'allais dire heureusement qu'il n'y aura ni pique ni fourche. Coluche disait euh, «
13: quand on n'a rien à dire, il vaut mieux fermer sa gueule ». Il a un point commun avec, euh, avec Coluche, euh, Monsieur Mélenchon, c'est est toujours en train de la ramener. Il y a une seule différence, c'est que Coluche il nous faisait tout le temps rire, et lui il nous fait plus rire. Et il en est même dangereux. Il en, mène, il en est même dangereux parce que pendant la campagne des législatives, il a enfumé un maximum de, de Français qui ont cru à ce qu'il lui disait. Vous savez, quand vous dites dix euh, fois le même mensonge, certains vont le prendre pour une vérité. Vous allez voir, vous allez partir à 60 ans, vous allez avoir 2000 euh, euros mais SMIC bientôt, vous allez travailler 30, euh, 30 heures par semaine. Votez pour moi et la vie sera plus belle. La réalité, elle n'est pas ici. Euh, la police tue, les journalistes sont des euh, sont des abrutis, les chefs d'entreprise sont des parasites. Ça ne prend plus. Et on le voit bien dans d'autres sondages où euh, Nupes, parce que tout ça est une contamination virale, euh, et, et Monsieur Fort commence à s'en rendre compte, euh, Nupes comme la France insoumise, ça ne prend plus. Et vous allez voir que petit à petit, ces gens-là vont être totalement décrédibilisés. Parce qu'il y a un principe dans ce pays, c'est le principe de la réalité. C'est n'est pas celle et la fluppe de pan du Pérou que veulent jouer euh, Jean-Luc Mélenchon et, et son orchestre.
1: Alors, toujours à propos de ce tweet, deuxième séquence avec Clément Mathias, Pascal Pro et leurs invités.
2: Le 5 et 6 octobre 1789, référence à la Révolution, les femmes marchent sur Versailles contre la vie chère, dit Jean-Luc Mélenchon, à la ramène le roi, la reine et le dauphin de force à Paris sous contrôle populaire. Faites mieux le 16 octobre. Et... Si
5: Marine Le Pen écrit ce tweet, mais. C'est un
10: tweet, c'est <rire> Mais, euh, je
5: veux dire, c'est la une de tous les journaux. C'est-à-dire oui, que c'est la les une de France Inter qui parle de la marche brune de de, de, de février 34, de, de, de qu'on va prendre le parlement, voilà. C'est ça qui me. Je ne suis pas d'accord avec Mélenchon, donc. mais, mais c'est vous... pas ça. Mais je, je m'en fiche de votre avis. Si j'ose dire, pardonnez-moi. Bon, regardez, mais, pas tant, mais ce qui m'intéresse, c'est pas ce que on vous pensez vous. vous êtes... Vous n'êtes pas <rire> le nombril du monde. Euh, 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 non, non, je veux dire, vous n'êtes pas au centre là, du... Vous n'êtes si, pas vous au centre du monde. Autres. Mais, oui, je, mais, mais je, vous, je souligne que si, que si, oui, c'est la une de Libé et c'est 6 février 34. Pascal, voilà, je... Ils vont marcher sur l'Assemblée nationale. C'est le colonel de la Roque. C'est ça que je veux vous dire. Et vous savez, comme moi, vous riez. Et vous avez bien raison de rire, d'ailleurs. on
2: vous sort un tweet où Jean-Luc Mélenchon chef de, de parti, appelle les gens à faire mieux qu'une révolution qui s'est finie par la mort du roi quand même, et là, ça vous fait rire. Vous dites c'est l'histoire de que... France, ça vous fait rire. Oui, et tous les médias, ça les fait rire.
11: C'est pas crédible. Ben, Excusez-moi,
2: mais le deux poids deux mesures, là, que je tout le au visage, me en fait.
11: la référence à la révolution française, c'est vrai que c'est une difficulté parce que la fête nationale, notre fête nationale, tous les ans, 14 juillet, c'est une émeute
2: qui ben, s'est soldée sais, oui, par le
11: massacre du gouverneur et par une bataille avec des canons, etc. Enfin, c'était très violent. Le 14 juillet 1789. Ah, mais je sais. Mais hein, pourtant, on s'y réfère. Voilà. Et pourtant, c'est la fête nationale. Et pourtant, le drapeau bleu, bleu, blanc, rouge qui a été créé à cette époque-là est, est un drapeau qui a couvert beaucoup de crimes. Alors, on ne parle pas de, de ça.
5: Mais, mais quel je... rapport
2: avec le tweet et quel voilà, rapport avec, avec le rapport, je dire. Il
5: fait référence au 6 non. octobre. Laurent ah. Geoffrin. C'est un événement décisif. Euh, on en parlera en fait dans deux ans. Comme Laurent Geoffrin, tu lui parles de Claude François et il te parle de Gilles
1: d'Arbécot. Bon, l'art de la formule de Jean-Luc Mélenchon, c'est l'art du buzz.
7: Ça m'avait manqué déjà de voir un, un échange entre Pascal Pro et, et Laurent Geoffrin. Il était malade, mais il
1: revient là cette semaine. J'en eh suis <rire> ravi.
7: Euh, oui, c'est l'art du buzz, mais là où c'est très intéressant, vous savez, dans l'éducation sentimentale, Flaubert, il décrit les, les, les révoltes, les révolutions de 1848. Mm -hmm. Et il décrit le fait que les gens qui y vont, on leur demande pourquoi vous y allez. Parce que j'étais à la barricade de 1830 et j'étais euh, en 1824, etc. Ça veut dire qu'il y a cet imaginaire en France, dans les luttes sociales, de la révolution qui mène pas toujours à la violence, mais qui est cet imaginaire. Ce qu'il faut dire sur Jean-Luc Mélenchon, c'est que la bonne référence, ça aurait été 19. 1936, qui était un moment où il y a eu des avancées de droits sociaux énormes, dont nous jouissons tous aujourd'hui. Et il n'y a pas eu de gouttes de sang qui ont coulé, il y a eu des grèves, il y a eu quelque chose de festif, avec des passions heureuses. Et ça devrait être une référence qui devrait être plus présente dans la gauche contemporaine. En tout cas, c'était une formule café mouche, café
1: du buzz. Et à propos de buzz, euh, un député écolo, lui, propose une, une loi pour censurer. Censurer Eric Zemmour à chaque fois qu'il s'exprimera dans les médias.
3: Il s'appelle Benjamin Lucas, Lucas et il veut mettre en place une taxe anti-Zemmour. En clair, tous les médias qui passeraient un extrait d'Éric Zemmour seraient taxés à hauteur de 90%. Ça vous fait déjà rager, François -Captiste. Ça me fait marrer. — Ah bah ouais. Bah que, je sais pas si c'est drôle parce que c'est un député non, et qu'il Non, mais je ça. vous dirai pense. — Alors vous on dira quoi. ce qu'on en pense. On va, on va l'écouter. On va écouter sa proposition. Et on, on est chez les dingues. — Cet amendement pourrait s'appeler la, la taxe anti-Zemmour. En effet, je vous propose, chers collègues, d'instaurer une digue républicaine à la télévision, un cordon sanitaire médiatique. En passant de 5,5% et demi à 90 la taxe sur les éditeurs de services de télévision en cas de diffusion, au cours de l'année, de propos d'une personne physique ayant fait l'objet d'une condamnation pour les délits suivants incitation à la haine, à la violence ou à la discrimination. J'ai rigolé parce que je, je connais le garçon et qui veut faire du buzz. On en est réduit là. Mais oui, c'est du robespierrisme, pas... cest il euh, mmh. y a une dérive
0: robespierriste de la gauche. Ils veulent qu'on fasse du buzz. Ils veulent avoir des followers sur Instagram. Ils veulent avoir des followers sur Facebook. Non, enfin, c'est pas ça. Mais un, dé... un député. Mais... Et les, les, les gens qui ont voté pour, pour, la, pour la, la NUPS, ils savent très bien que ce sont des gens qui ne seront jamais au pouvoir. Et heureusement parce que ce sont des gens qui sont violents, qui inspirent la haine.
3: Nous avons le devoir de protéger, bon anniversaire au Rassemblement National d'ailleurs, nous avons le devoir de, de protéger nos, nos écrans, des prêcheurs de racisme. Il n'est pas député de France, il est
8: député de Corée du Nord. C'est vraiment la Corée du Nord. Ah non mais formidable. C'est-à-dire, vous avez vu ce qu'il a dit, un cordon sanitaire Donc Zemmour et tous ceux qui ne pensent pas comme moi sont des virus. C'est le Covid-19. Il faut mettre un condensal Bientôt, quand on verra Zemmour ou les autres, on mettra des gants, un masque et des gestes barrières.
1: Voilà, donc après le robespierrisme et la révolution, après la révolution, plutôt le, le robespierrisme, enfin, on va où, là, là sur la, sur la, la liberté d'expression oui. Est costaud.
7: On est dans l'hygiénisme mental. Oui. De la même manière qu'on a vu pendant deux ans une sorte beaucoup d'hypochondriaques oui. qu qui avaient très très peur de serrer la main aux gens parce qu'ils allaient transmettre leur virus. Il y a cette idée aujourd'hui qu'il y a des gens qui vont transmettre leur virus intellectuel, leur oui. virus des idées, et qu'il faut s'en préserver, donc mettre l'équivalent de gel hydroalcoolique, mais dans les têtes, ou les masques dans les têtes. Et ça, c'est un vrai problème. C'est un problème de liberté d'expression. Je pense, moi je suis très américain sur cette question. Je pense qu'on peut absolument tout dire, sauf inciter à faire un crime ou un délit, et que euh, si on commence à restreindre ça, c'est très dangereux pour les débat public. Et deuxièmement, je pense que la politique... C'est très des...
1: loin les Américains. Même le nazisme est autorisé, même les propos. Oui, crois, oui bien sûr. Et le... Parce que si vous, en droit,
7: la ouais. le, le, le catégorie d'incitation à la haine est une catégorie floue. Moi, je pense que les, les, entre guillemets, les mauvaises idées, on ne les combat pas au tribunal, on mm. les combat par la parole, on les combat dans des débats. Et c'est ça la politique, c'est l'affrontement des idées.
1: La suite du meilleur de l'info. Il y aura encore des idées, il y aura encore du débat. Dans un instant, on parle de, de la galère, surtout de la galère pour remplir son réservoir d'essence. Des heures, parfois, d'attente. Des bagarres quand même, il faut bien le dire. Et pourtant, il n'y a pas pénurie. Il n'y a pas pénurie. Ça, c'est ce qu'a dit le gouvernement. A tout de suite.
9: Et on n'est pas sur le gaz, là. On n'est pas sur le, le gaz. Pétrole, on est sur mais le, décence, pétrole, le, diesel, pétrole, et le pétrole. Mais mais a
6: le, le, pétrole mais
9: mais garantie, le pétrole. Le pétrole. Ça n'a rien à voir avec la Le pétrole est ouais. aussi impacté.
1: Avant de voir si vous aurez de l'essence ce week-end, et la réponse n'est pas terrible, le rappel des titres.
2: Le gouvernement autorise des chasses traditionnelles à l'alouette et ce à l'aide de cages et de filets. Les départements concernés, la Gironde, les Landes, le Lot-et-Garonne et les Pyrénées-Atlantiques, la période va du 1er octobre au 20 novembre. Le nombre de captures sur la saison 2022-2023 est également réglementé. La France est-elle un pays d'assister Oui, selon 65% des Français, c'est le résultat d'un sondage élable pour les Échos, Radio Classique et l'Institut Montaigne. Pour les sonder, le système social n'incite pas à l'effort et d'après 44% des Français, le niveau des aides est trop élevé. Lionel Messi prêt à raccrocher les crampons, du moins au niveau international avec l'Argentine. Le Mondial au Qatar sera sûrement le dernier de sa carrière, il l'a déclaré lors d'un entretien aux médias sportifs ESPN. Buteur historique en sélection avec 90 réalisations, il disputera sa cinquième Coupe du Monde.
1: La suite du meilleur de l'info, ce soir, vous le savez, on, a, on accueille Nathan euh, on va. Vous avez une voiture, Nathan Non, vous êtes moderne, vous êtes jeune, vous faites du vélo, peut-être de la trottinette électrique, peut-être. Bon. <rire> en tout cas, euh, si vous n'avez pas de voiture, vous n'avez pas vécu la galère, la galère à la station service, évidemment, et euh, là encore, ce n'est pas une fiction.
5: Un jour c'est la grève de la SNCF, le lendemain c'est une pénurie de moutarde, après c'est
12: l'essence. Depuis quelques jours, ces files d'attente sont presque devenues banales dans certaines régions. Là ça fait trois quarts d'heure que je suis dans la file d'attente. On se
7: dit qu'on va venir mettre de l'essence pour repartir, continuer sa journée de travail, mais finalement on perd quasiment deux, trois heures. Je suis en colère,
2: très très en colère là. Et en plus je fais la queue pendant trois heures, il n'y a même pas d'essence.
7: Un manque
12: d'essence dans une station sur dix en France.
2: Regardez, et bien sûr qu'il y a de l'essence car il y a du monde. C'est devenu une denrée rare, regardez cette euh, file d'attente. Déjà à 8h du matin et c'est normal, c'est la seule station ouverte dans les alentours. On voit même pas la fin de la queue au final. Hein.
12: La de 20 centimes par litre en plus des 30 centimes accordés par l'État, a entraîné un afflux d'automobilistes. Les gens se battent
5: quasiment pour avoir euh, de, de l'essence. Est-ce euh, que ça va s'arranger
9: alors, s'arranger, euh, dans un premier temps, non. Je me suis levé à 5h du matin, euh, euh,
1: deux heures avant, et j'en ai fait 6 stations, il n'y en avait pas. Pas de gasoil. pas beaucoup de pompes ne fonctionnent en ce moment. Voilà. Là, il y en a 8, il n'y en a que 6 qui fonctionnent. Et la
12: pénurie est
9: celle de, de, de ceux qui sont de la classe moyenne, qui cherchent à faire des économies, même de quelques, de, de quelques, de quelques euros, parce qu'ils sont à quelques euros près. Cela donne quand même une, une, une mesure de la paupérisation de la société.
12: Sur les 5 raffineries détenues par Total Energy, trois sont toujours en grève, les salariés demandant une revalorisation de 10% de leur salaire.
4: Le résultat, là pour le coup, d'un conflit social tout à fait traditionnel. Les syndicats euh, oui, mais ça ont se vu, comme tout le monde... Que Total a fait des bénéfices absolument gigantesques, je crois que ça doit être même des bénéfices historiques pour une, une société française, hein. 16 milliards et demi de bénéfices l'an dernier. Euh, à partir de là, les salariés disent, voilà, on est dans une, dans, une, dans, une, dans une situation de force, si je puis dire, au, au point de vue des arguments, pour réclamer euh, des, euh, des augmentations
12: à Total. Pour faire face à cette tension, les stocks stratégiques de l'État ont été débloqués dans cette région. Répartis sur tout le territoire, ces réserves contiennent 18 millions de tonnes de pétrole et permettent de tenir environ 3 mois. Cette tension qui existe aujourd'hui sur le carburant, Pascal, on va la retrouver
9: à la fin du mois. Je rappelle quand même, dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre, l'aide gouvernementale va être réduite de 20 centimes par litre. Et du côté total, son aide va aussi être raccourcie. Donc on va se retrouver avec une augmentation de 30 centimes sur les carburants. Les Français vont tous vouloir faire pareil, évidemment, moi le premier, faire le plein avant, au moment où les tarifs sont les plus avantageux. Donc là, on est sur une répétition grandeur, de, grandeur nature de la pénurie qui risque de s'installer sur la dernière semaine du mois d'octobre. Il
5: enfin, n'y a pas une journée où ce
1: pays euh, ne frôle pas le chaos. Et Pierre Chasseret dit il y a pénurie. Mais il n'y a pas pénurie, c'est ce qu'a dit toute la journée. Le gouvernement, il n'y a pas pénurie, on manque pas d'essence, c'est juste qu'on n'arrive pas à, à l'amener. Alors pas de panique, dit Emmanuel Macron, regardez.
12: Le gouvernement est pleinement mobilisé, mais aussi d'appel au calme. Il y a eu des mouvements de grève liés à des revendications salariales dans le groupe ESSO, puis dans le groupe Total. Aujourd'hui, les Françaises et les Français se rendent compte
5: qu'à la pompe, il n'y a plus de gasoil, il n'y a plus d'essence. Alors on nous dit c'est rupture de stock et c'est la faute
9: des grévistes. En fait, ce que je veux vous expliquer, c'est qu'il y a une, une forme de, de, de parole publique qui n'est plus crue. On ne la croit plus. Il y a une crise de confiance dans la parole publique. C'est un, un, un phénomène qui est lié purement à ces mouvements sociaux. Il est dans son rôle, c'est normal. S'il nous disait il y a des raisons de désespérer,
11: celui là, là ce n'est plus la panique qu'il y aurait au bon pas essence, ce serait la super panique.
13: Il y a pénurie, on le voit tous. Regardez la station là-bas, elle est vide. On regarde sur Internet, elles sont toutes vides. Donc il y a une pénurie. Si eux, ils n'ont pas de pénurie, nous on en a. Dans la vie réelle, il y en a. Entre les paroles et les actes, pour l'instant, on voit que les paroles.
1: Non, monsieur, il n'y a pas pénurie. Le gouvernement vous le dit. Emmanuel Macron vous le dit. Et on regarde Jean-Marc Morandini.
3: Oui, il est difficile de trouver l'essence. Pourquoi je mets oui Parce que j'ai l'impression que le gouvernement se cache la réalité. Euh, on, on nous raconte des bobards. Écoutez, euh, j'ai été le premier concerné euh, il y a trois jours. Euh, j'ai mis plus d'une heure à trouver une station. Ben alors, Maintenant, alors, oui, c'est un vrai problème. Il y a eu un problème sur. Il y a. De... Il y a... Il y a... Non mais oui. encore ce matin. Il y a toujours. Des... C'est le parler. <rire> non mais. Ouais, C'est-à-dire que. En de vous savez ça comment quand on trouve pas d'essence en fait. c'est pas de la pénurie que... c'est quoi. Mais non mais on va parler. C'est un, a... être... un incident provisoire. Mais c'est exactement ça. C'est un incident provisoire. Exactement. Donc il n'y a pas de pénurie mais des incidents provisoires. On, on qui a, se répètent. On, a, on a... Le mot pénurie donne des boutons visiblement aux gens de la majorité. Pourtant c'est ce qu'on ressent.
9: — Non, c'est la vérité. — Écoutez, ce mot de pénurie donne des boutons, effectivement, parce que pour la majorité et pour le gouvernement, euh, cet incident, parce qu'il s'agit d'un incident et puis d'un problème social qui a lieu dans un certain nombre de raffineries, euh, tombe au plus mauvais moment, puisqu'il tombe au moment où le gouvernement fait un effort pour essayer de montrer aux Français qu'il n'y aura pas de pénurie. Jean —
8: Jean-Marc je vous apprécie beaucoup. Vous êtes un grand économiste. Moi, je mal, je suis étonné parce que quand le sage regarde la Lune, l'imbécile regarde le doigt. Je vous, et vous n'êtes pas un imbécile. Ce que je veux dire, quand vous dites « on ne savait pas », le gouvernement est surpris. Je vous signale que depuis le 24 mais... février... Attendez il y a quelque chose entre la Russie et l'Ukraine. Je vous signale que 40% du gaz russe on s'est servi toute l'Europe. On sait très bien que l'Europe s'est tirée deux balles dans le ventre avec ce qui se passe. On euh, sait très vous bien que c'est l'environnement. Mais
9: on n'est pas sur le gaz, là. On n'est pas sur le, le gaz. Pétrole, on est sur le pétrole, le, le, piésel, pétrole. le pétrole, Mais, mais le pétrole Mais rien à voir avec la mais garantie. Mais le, le pétrole est pas, aussi ouais.
3: impacté. Puisqu'il n'y a personne, je vous montre une image en direct de la station totale à Aubervilliers. Voilà, regardez euh, les images. Euh, si, on, si on peut remonter, allez, euh, si, on peut, ah non, partout, si on peut, avancer, voilà, les suivre. Regardez, voilà. Et, et donc il n'y a pas de problème. C'est ça ce que vous me dites, Kylian. Mais non, mais il n'y a pas de souci. Je... Eh bien, rassurez-vous, la voiture électrique arrive.
8: Elle va nous sauver.
1: La voiture électrique arrive, elle va nous sauver. Mais quelle folie On a l'impression que le gouvernement et à côté de la plaque, totalement, ce soir, hein, à côté de la plaque.
7: Ce que dit le gouvernement est faux. Oui, il y a pénurie. Mais maintenant, ce n'est pas du tout dans mes habitudes de les défendre, mais ils ont raison de mentir. Parce que la pénurie, c'est performatif. Ça veut dire si vous reconnaissez publiquement qu'il y a une pénurie quand vous êtes le gouvernement, ça va accentuer la pénurie. Ça veut dire vous y aurez encore plus de gens qui vont aller dans les, dans les, dans les stations et ça les... va l'augmenter. Donc ils n'ont pas le choix de mentir. Et je dis vraiment ça par honnêteté intellectuelle parce que j'ai pas l'habitude de les défendre dans leur communication. Et par contre, il y a pénurie économique et sociale quand vous avez des entreprises qui réalisent des super profits et que cet argent va aux actionnaires et que les travailleurs ne touchent pas les bénéfices qui sont entièrement dus à eux parce que là c'est les travailleurs des raffineries qui font grève. Si c'était les actionnaires qui, grève, qui faisaient grève, mmh. il n'y aurait pas pénurie parce qu'ils sont inutiles socialement. Ceux qui sont utiles, ce sont les travailleurs et ils ne sont pas rétribués pour ça. Il y a un problème de salaire en France et c'est normal qu'ils fassent cette grève
1: même si elle est désagréable. Et ça va continuer ce week-end. Ça va être toujours aussi apocalyptique. Tiens, le mot apocalyptique. L'apocalypse a été beaucoup utilisé aujourd'hui et en particulier par Joe Biden qui a fait monter d'un cran la, la menace de riposte américaine à une nouvelle action nucléaire russe, à une éventuelle action nucléaire russe. Les mots de Joe Biden qui affolent la planète et qui affolent Pascal Pro.
9: La guerre en Ukraine, le monde en cours, un risque d'apocalypse nucléaire. C'est pas rien, un risque d'apocalypse nucléaire. Alors, il faut se méfier bien sûr de ce que dit Biden, mais il
5: a en, tout de même été extrêmement inquiétant, Biden. Nous n'avons pas été confrontés à la perspective d'une apocalypse depuis Kennedy et la crise des missiles cubains. Bonne journée. Le général, Clermont, je sais euh, effectivement que votre temps est compté. Le nôtre aussi l'est peut-être hein, désormais, si j'ai bien écouté euh, <rire>
10: <rire> Monsieur
5: Biden <rire> cette nuit, puisque plus... peut-être que tous ces sujets-là euh, n'existeront oui, plus dans quelques semaines, que la euh, aura euh, euh,
10: sera arrivé et que bah, nous serons ailleurs pour parler d'autre chose. Le but de Poutine et la réponse de, et la réponse de, de, oui. de Biden, c'est de faire monter les enchères, les armes sont prêtes... Est-ce que la volonté là ça vient
11: de la folie de Poutine parce que parle de Biden mais Biden ne fait que répondre il essaie de répondre mais, mais et de le... maintenir la dissuasion nucléaire
10: moi je suis un peu inquiet
5: parce que Vincent Herouet a quitté Paris et euh, je vois dans son départ de la capitale peut-être euh, une source d'inquiétude il est avec nous euh, en direct d'un lieu que je ne citerai pas pour préserver ses intérêts bonjour euh, cher Vincent Herouet. j'essaye d'apporter un peu de sourire à, effectivement à une actualité qui est lourde vous m'entendez ou pas en faire court. Hey, vous m'entendez pas très bien là, manifestement votre abri atomique n'est pas équipé pour, <rire> euh, pour, pour faire passer pour
11: faire Vous présentez avec un sujet qui est beaucoup trop grave pour faire de l'ironie
5: ah bah, Vraiment, c'est le réfrigérateur qui dit au congélateur t'es froid.
11: <rire> Comme on a à Washington un président qui est lacunaire, pour pas dire souvent absent et qu'on a à Moscou un homme qui ne donne pas l'impression d'être totalement dans la rationalité, on est dans un moment qui est effectivement très inquiétant.
5: Merci Vincent Hervet, je vais vous laisser donc euh, continuer euh, à, à peindre ce tableau qui est derrière vous et, et, et penser à, à autre chose qu'à la guerre puisque vous avez choisi de fuir Paris euh, désormais et, et, et de vous consacrer à, à votre vie artistique.
1: Bon, Plus sérieusement, au chapitre de la guerre en Ukraine, il faut ajouter le prix Nobel de la paix puisque les Nobel ont désigné aujourd'hui les associations et personnalités des associations et personnalités hautement symboliques en faveur de la coexistence pacifique. Un trio, je cite, de champions des droits humains en Ukraine, en Russie et en Biélorussie.
2: — Le Nobel de la paix a récompensé un trio de représentants des sociétés civiles en Europe de l'Est. C'est le militant Belarus Alès Beliatsky, l'ONG russe, Mémorial et le centre ukrainien pour les libertés civiles. Un prix hautement symbolique en pleine guerre en Ukraine.
6: — Là, en l'occurrence, ils ont tout à fait raison d'avoir choisi trois défenseurs des droits de l'homme dans une période où ils sont plus que jamais nécessaires. Et je trouve que c'est bien.
2: Après, ça ne va certainement pas euh, influencer Vladimir Poutine. — Non. — On est d'accord là-dessus
6: — Mais rien d'intimidant <rire> ne l'influence non plus. Alors bon...
4: Ce qui m'intéresse le plus de tout ah oui. oui, pour le prix Nobel, c'est l'association mémoriale parce qu'elle, elle est quand même très connue en Russie. C'est une association qui s'occupait, que s'est occupée, de, de justement de, de faire des enquêtes sur les 30 ans de stalinisme et sur également les, les, les atteintes aux droits de l'homme depuis de ces dix dernières
9: années en Russie et qui a été interdite il y a peu de temps. Je si suppose doit parler également du mémorial. Euh, on ne on, on doit pas non plus s'interdire de, de constater qu'en Ukraine même, à Kiev même, vous avez encore des avenues qui portent le nom de Bandera, c'est-à-dire un des collaborateurs des nazis, c'est-à-dire que Kiev, le, une partie en tout cas euh, de, de l'Ukraine, a gardé également son passé euh, de collaborateurs nazis à travers des, des avenues et des, des hommes politiques qui, 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 se, sont, qui, qui se sont... Et qu'est-ce ubid... que vous voulez
2: dire que le Kiev... Et et je veux dire que qu si on fait un
9: travail de mémoire, allons, allons faire un travail de mémoire également ah. en Ukraine.
1: Bon, ça, c'est les propos de d'Yvan Riouffol. Mais euh, ce soir, euh, on a appris que les locaux, de, les bureaux de l'association mémoriale avaient été perquisitionnés, euh, ce qui n'est pas étonnant, évidemment, de la part de la Russie, Nathan Devers.
7: Non, bien sûr, ce n'est pas étonnant. Et par contre, c'était en effet un, un, un bel acte que de, oui. mettre, de donner ce prix Nobel à, à, à des citoyens des trois pays impliqués des deux côtés euh, de oui. la guerre pour montrer quoi Que cette guerre, ce n'est pas une guerre contre la Russie. C'est une guerre contre Vladimir Poutine, le pouvoir de Vladimir Poutine et le régime de Vladimir Poutine. Et qu'évidemment, il faut avoir une pensée, et, et, et plus qu'une pensée, pour les sociétés civiles euh, en Russie, qui se sont, euh, bon, vous avez des gens qui se battent très activement pour les droits humains, et qui sont notamment dans les jeunes générations, de plus en plus nombreux, à ne pas coller avec les grands récits, les grands mythes falsifiés du pouvoir poutinien.
1: Vous, ce n'est pas le prix Nobel de littérature hein c'est oui. le concours. c'est le concours avec les liens artificiels, c'est votre, votre excellent euh, livre que je cite. Et euh, je rappelle que vous êtes en lice pour le concours. Pour le On va terminer cette émission en reprenant en cœur, ou presque, la nouvelle devise de la France, le main sur le cœur. Je baisse, j'éteins, je baisse, j'éteins et je décale. Avec deux S.
5: La sobriété énergétique, vous avez vu le clip du gouvernement hier est ce vous ne l'avez pas vu Non, vous l'avez vu. Euh, non, 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 non. Ah, bah. Le clip Le oui, le clip, Ils bah, le clip parce nous que. Nous apprennent à enfiler euh, un pull, non ah, bah, ah, euh, ah, on, ah. Euh, on va le voir parce qu'il nous montre des mains, oui. des mains sur des boutons.
10: Ah oui,
2: qui, ça,
9: euh, ça euh, Qui ça, tournent. Oui. Les mains qui règlent le chauffage. Les mains propres
2: puisqu'on l'a appris ah, à les laver là-dedans.
10: Ah, là, ça continue, là, ça contribue à l'infantilisation.
6: Je baisse, j'éteins, je décale. Je baisse, j'éteins, je décale, je pas 4 ans et demi, je les remercie.
11: Ouais. C'est vrai. Vrai. vrai, on revient un peu vous aussi, même, vous êtes vous même Non, moi ça me gêne, je trouve ça un peu infantilisant, mais j'ai une solution. Ah. 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 On devrait avoir chacun un compte carbone. Ah bah voilà. Comme, comme, comme on a un compte bancaire, c'est vrai.
6: Pas de carbone. On
11: devrait. Je, je ne sais pas moi ce que je dépense comme carbone. C'est idiot. Au lieu de me donner des conseils, de me laver les mains, etc. On, on, on devrait dire voilà. Et on coup, devrait l'écrire sur attendez, le fond. Attendez, oui. attendez, c'est terminé Il devrait être marqué Vous sur avez... le fond. Non, c'est pas c'est soit confidentiel, comme le compte bancaire.
5: Il y a beaucoup non. de gens qui le feraient. Je pense. Et de, de fermer les lumières. Enfin, on a oui. été élevé dans cet esprit là. Nos oui, parents disaient "Éteins la lumière." lumière. C'est pas Versailles. Voilà. Pas Versailles ici.
9: Pas Versailles
1: ici. C'est pas Versailles ici c'est pas Versailles, mais un compte carbone moi personnellement, j'en veux pas hein.
7: moi, Je remercie Laurent Geoffrin d'avoir dit ça parce qu'à l'époque du pass sanitaire, on était très peu à dire mais vous savez que la pass sanitaire, c'est la prochaine, la prochaine étape ce sera un pass écologique, et on nous disait qu'on était fous, oui. mais vous voyez que l'idée commence à être formulée dans le débat public. Bon, sur le gouvernement ils ont compris quelque chose pendant le coronavirus c'est que s'ils prenaient les français pour des idiots et pour des enfants, ils pouvaient tout leur faire avaler donc c'est ce qu'ils sont en train de faire et face à chaque crise, ils répètent les mêmes symptômes les mêmes syndromes, avec ce même élitisme insupportable, méprisé. Ans et, et ça ne va pas du tout euh, contribuer
1: à une vitalité démocratique, bien au contraire. Nathan Dever, vous qui aimez les mots, je rappelle que sobriété, ça veut dire euh, comportement d'une personne sobre qui se comporte avec euh, retenue. Moi, je vous souhaite beaucoup de retenue, surtout si vous devez aller à la station service hein, ce week-end, de la retenue, de la patience, de la sobriété. Et peut-être beaucoup de tolérance. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end. Merci de m'avoir accompagné Merci ce soir à vous. dans Le Meilleur de l'Info. C'est du lundi au vendredi, c'est tous les soirs à 21h. On se retrouve donc lundi et dans un instant, c'est Elliot Deval pour Soir Info. Bye-bye.
9: Tout de suite, Soir Info avec Elliot Deval.
3: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers.